0: sejam bem-vindos de volta a mais um podeixar drops drops você está alternando realmente as escalas musicais né cara você... <risos> <risos> é isso daí podeixar drops a sua dose semanal de podeixar prontinha juntinha a você a gente chega mais perto nossos públicos nossos podeixeiros e pode podeixei poder Eu não consigo achar o feminino de por isso.
1: pode cheiras. É, é. pode cheiras. Podem... <risos> Ficou estranho. Elas né? cheiram realmente alguma coisa, mas a gente não sabe que, que, que tudo, é tudo aqui gravado. É. Que horror. <risos> então,
0: sem enrolação, vamos direto para os... Parabéns, parabéns,
1: parabéns. Hey, parabéns,
0: parabéns, parabéns.
1: Hey. Aniversários, toca a musiquinha. Parabéns, parabéns, parabéns. Quem tá de festinha, Berg, meu querido? Pois é, na minha lista era só é enorme apenas duas pessoas. Apenas não, <risos> apenas é. não. São muito importantes. Exato, apenas duas pessoas muito importantes. que A é minha primeira é a minha querida Valesca, brasileira. Valesca, que é madrinha do meu filho mais velho, Zic. Val, um beijo grande para você, parabéns. E espero que vocês venham logo por aqui, porque realmente estamos com saudades, estamos com saudades. Então, um beijão enorme para você. E a segunda tem uma, uma, um, um caractere, uma característica ainda mais importante. Porque além de ser uma amiga muito querida, ela é uma das nossas grandes, importantíssimas chefes, né? <risos> que chefes? André Brito, ela que <risos> nos... Que nos alimenta.
0: Paga nossas contas. Eu posso dizer
1: assim. É isso aí. Andréia, Deia. Beijo pra você. André, se você não conhece a Andréia, você já viu lá, já gravou o programa com a gente, pode deixar. E Andréia é lá da Energia Finanças. E também. Deia, beijo pra vocês. É isso aí.
0: Um grande beijão pra Deia. E o que, que eu coloco aqui mais? Ah, na minha listinha tem aqui. Eu quero dar parabéns para Tatiane Alves, para o Ademar Reis Júnior. Tem uma Paulo Rodrigues, Paulinho, Paulinho, Paulo Rodrigues, parabéns para você. Um beijão para Carol... é, Karine Barros, uh, para o Luiz Capitulino. Capitulino, um grande abraço, meu querido para o Guilherme Cabral e fechando a listinha Rafaela Pilate de Carvalho Rafa um grande beijo para você um grande beijo para Felipe tudo de bom e pessoal fez aniversário é que vocês tenham um, todo mundo um parabéns um ótimo uma ótima semana para vocês e que o ano seja cheio de grandes revelações e é,
1: coisas alegrias bacanas.
0: meus senhores as pessoas sabe que o programa de semana, semana passada foi realmente polêmico para cacete eu devo dizer, né cara uhum. então, tanto que em, em, além dos comentários que rolaram no Facebook a galera escreveu e escreveu apaixonadamente tem né? até um, um comentário da Alicinha que eu não coloquei aqui porque senão a gente ia ter que escrever ia passar o programa inteiro né, no comentário da <risos> Mas tá muito massa o comentário da Licinha. Acho que eu até vou sugerir, vou sugerir a ela que transforme aquilo num artigo, porque tá muito
1: massa. É verdade.
0: Então, semana passada, teve o programa 171. A gente falou sobre o Canadá não é para você mal interpretar. O título que acabou sendo um pouco agressivo, mas uh, algumas pessoas não gostaram muito da insinuação que a gente fez. A gente não está querendo dizer... E de novo, eu vou dizer que a gente não está querendo dizer que você não tem que vir para cá. A crítica do programa foi exatamente a atitude de várias pessoas que acabam querendo vir para o Canadá sem ter um preparo um pouco melhor, que acabam se levando simplesmente pela pela emoção, pelo calor do momento.
1: Então, é, na verdade a gente tentou ajudar, né, de dizer assim: "Olha, Veja bem se é pra você mesmo E veja no que implica Pra você ter uma vinda mais fácil pra cá É só isso que a gente queria
0: Pois é, então se você Se sentiu agredido, a gente pede desculpas e Em nenhum momento a gente tá querendo destruir Seus sonhos e dizer que Você não merece vir pra cá A gente acha que todo mundo tem oportunidades iguais e... Mas é... A gente
1: não, então o é efeito contrário né cara, você chega e diz assim ó, o cara desenhar ah, não pode, não consegue, não consegue não consegue, eu vou mostrar para esses dois safados aí que eu consigo eu vou, ótimo, faz, parabéns, faz, venha faz mesmo. mesmo
0: então temos aqui uma série de comentários da galera que assistiu esse programa primeiro e-mail oh senhor, primeiro e-mail é da, da Devina Maple que ela fala o seguinte é muito bom podcast, vou ter que dar meus dois centos, meus dois centos Risos, risos. Uh, não acho que a propaganda O Canadá Precisa de Você tenha começado há pouco, porque minha sementinha foi plantada em 2004 em uma dessas propagandas na faculdade ainda. E você tinha que correr atrás de informação para poder saber mais. Foi daí que veio os meus fracassos e a minha grande trajetória até chegar onde estou. O que eu acho que mudou foi o desespero do brasileiro. Eu sempre tive vontade de sair, mesmo ...quando o real era um dólar... Ah, bons tempos... Ah, bons tempos... É tempo. é, ...que vem sem pesquisar praticamente nada... ...nesta época de 2004... ...só se falava em Canadá... ...mas era processo Quebec... ...depois de muita pesquisa... ...eu descobri que existiam vários tipos de processos... ...no país inteiro... ...outra coisa que mudou... ...que foi comentado no podcast... ...que o sonho americano mudou de país percebi muitas pessoas desistindo dos Estados Unidos depois de, da crise de 2008 e que fizeram eles abrirem os olhos para outros países e quem é o vizinho? Canadá. Canadá. Acho isso. Acho que isso aumentou bastante a procura dos brasileiros para o Canadá. É, eu acho que muita gente acabou querendo vir para o Canadá depois dessa, depois da crise e tinha, você lembra até que logo depois que o, é, teve o lance da crise e começou a, a bombar pesquisa sobre imigração no Canadá, principalmente de que, do, dos Estados Unidos, quem morava nos Estados Unidos. E eu vi que o efeito se repetiu de novo quando o Trump foi eleito, não sei por quê. Não tenho a menor ideia do porquê, não consigo imaginar porquê que as pessoas...
1: <risos> ah, mas o dos Estados Unidos tem um lance, né, cara? Que é o, a história do visto de trabalho. E o visto de trabalho americano, ó. Ele, é, ele tem um efeito negativo de que, como aqui também, é, para quem tem só visto de trabalho, é que se você não se cuidar para permanecer, você perde, e se você fica legal, tem que sair do país, né? É. Enquanto que o processo de, de residência permanente do Canadá, como o nome diz, é de residência permanente. Então você tem um direito. É como se você já chegasse aqui, entre aspas, com um green card, né? Verdade. É, eu acho que isso faz o pessoal realmente mudar de ideia.
0: Pois é. É, obrigado pelo e-mail, Divina. Um eu espero escolher seu nome de verdade.
1: É isso aí. <risos> uh, próximo e-mail? Próximo. Roberta Mauro. Ela fala assim, boa noite. Boa, boa noite. Boa. Olha, já foi mais fácil entrar no Canadá com um vice de residente permanente. Verdadíssima. Verdade. Há dez anos atrás... Minha irmã e meu cunhado Ela advogada, estressada <risos> E meu cunhado dentista no exército Puts. Fizeram um processo e lá estão Em caso, aqui estão, né? Sim Mas hoje em dia, não acho que seja a bola da vez Para o brasileiro, eu não sei porquê Está muito difícil Demorado e burocrático Entrar no Canadá Com um pouco de certeza de ter o visto permanente Vocês conseguem explicar? Hum. Vou fazer logo uma pausa aqui para dar minha opinião de uma das coisas que eu acho, certo? Um dos grandes vilões, na minha humilde opinião, chama-se o idioma. É. Tá? O, go o governo acha que, assim, o governo tem a impressão que o investimento para formar as pessoas base, dar treinamento e tudo, quando você já podia ter, ter pessoas 100% qualificadas, é, é, é alto. E eu acho que ele decidiu não investir muito, né? até aquela história que o pessoal fala assim, ah, o Canadá precisa de brasileiro mentira, né, a gente sabe, o Canadá precisa de qualquer um bem qualificado então eu acho que é mais difícil o brasileiro porque apesar de ser um povo que o canadense gosta porque trabalha bem e tudo, é, não fala o idioma de, de saída então é difícil você chegar num canto, a gente já comentou muito, muito que sobre isso, você chegar sem, sem falar, enquanto quando você pega franceses árabes, africanos e todos os países de língua francesa você já matou uma grande barreira, então eu acho que um dos pontos, na minha opinião, é por aí pessoas de países menos desenvolvidos que o Brasil, conseguem com a facilidade e rapidez que me impressiona porque parece tão difícil para nós é. então eu acabei de falar, na minha opinião é exatamente isso, você conta, pega alguém do, do, sei lá, da Argélia, de algum lugar, de um país pequeno que é árabe, mas que é de língua francesa você já, pelo menos pro Quebec, eu acho que já já ajuda bastante.
0: É, mas mesmo indianos e chineses acabam vindo pra cá, né? E você deve achar assim, pô, mas o chinês não fala inglês direito. É, mas ele fala, fala. inglês. É, ele fala, fala inglês.
1: É, e e aí, de novo aquela história, né? Falar e falar, né? Achar que fala e falar são duas coisas diferentes. É. Então ela fala assim, meu filho foi pra lá esse ano, pra lá no caso pra cá. Uhum. Esse ano fazer o segundo grau. está na casa da tia e estou pagando a escola pública. Okay. ele disse que em toda escola encontra muitos imigrantes porém brasileiro só tinha ele hum. e mais um outro que já mora em 5 anos no Canadá hum. é sobre isso assim, é relativo, tá? depende de onde você vai Sim. depende do momento do bairro e tudo e, e gente com filho adolescente aqui realmente você não vê muito você vê os casais que chegam aqui já com filho pequeno ainda ou que vão ter filhos aqui né? você, é raro você ver, mesmo no nosso ciclo de gente que a gente conhece aqui Poucos chegaram aqui com, com filhos adolescentes
0: E você sabe o que eu descobri também Agora o meu filho está no, no secundário Ele, ele descobriu uma coisa Tem filhos de brasileiros aqui Que não falam mais português tipo, Também, muito importante fato fator aí Eles acabam escolhendo não falar português Então muitas vezes você nem sabe Que o cara é brasileiro Porque
1: o cara realmente não se identifica é, Ou de brasileiro casado com estrangeiro né? É, mas tem português muito... não, é a língua, não é a língua mãe em casa Pois
0: é, também tem isso então, eu entendo a referência que ela está fazendo. Mãe,
1: Isso. Então, ela continua. Enquanto que colombiano, filipinos, árabes, três pontinhos, diz ser igual a pombo, estão por toda a parte. Boa. É. É. Aí são, são vários, filipinos, árabes eu comentei, é. filipinos e colombianos têm uma história, que já teve, né? Principalmente antes, hoje está até menos um pouco, que é em relação à a, 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 a espécie de é. asilo, né? Sim então eles pegam a, a, as grandes famílias, famílias inteiras de pai, mãe, tio, periquito papagaio pagar e tudo, e fazem como o pessoal fugindo da guerra, fugindo da dessas coisas. Eu até uma época quando eu estava para cá um projeto que, que falava de tentar criar um, um espécie de asilo econômico.
0: Ah, pode crer. Para ver se fazia
1: ah. os brasileiros passar nessa nessa modalidade, mas acho que não pegou bem bem a ideia, não. Então, aí está aí uma, da, uma das causas. Então, então, ela continua. O pior é que ele observou que são pessoas mais despreparadas. É, eu não duvido. Eu não duvido. Sim. Hum. Ah, às vezes, é aquela história, né, como o pessoal da Síria, aquela coisa toda. Se você vem fugido, vai fazer o quê? Você chega e não tem preparo nenhum, né? Pois é. Não falam nem inglês, nem francês e ficam na classe de acolhimento por mais de um ano opa, é o que a gente acabou de falar.
0: opa, e agora Beg? exatamente o contrário que você falou, hein, a criatura não fala inglês nem francês, explica, explica essa, ô Luciano, ô Luciano.
1: Ah, eles vêm de de, de asilado, né é. aí não faz diferença, né? nessa hora o governo fecha os olhos é, é aquela história de ajuda humanitária canadense, tá, na cota que o Canadá se dá como importante para poder ajudar o mundo, né então, entendi eu acho que entra por aí. Meu filho chegou em setembro e em janeiro já já será colocado na classe regular, pois aprendeu o francês bem rapidinho, já sabia inglês. Massa. Massa. muito Parabéns. Bom. Eu e meu marido não, não queremos ficar longe dele. Concordo plenamente com você.
0: Uhum.
1: Sabemos que temos um caminho difícil a percorrer para podermos nos juntar novamente em família pois está quase impossível conseguirmos os vídeos de permanência. É. Para o Brasil, realmente, não está muito fácil, não. Tá bom. Depois do Ad Express Entry, ficou realmente é, Bem mais complicado, gente. eu acho. É. Temos renda e qualificação, meu marido já está aposentado, porque para nós tudo é mais difícil. É, a gente comentou um pouco de, de vários fatores aí. Eu acho que é mais difícil mesmo hoje, porque o processo é feito para tentar... Facilitar a vida do Canadá e não das pessoas.
0: É, eu acho que mudou um pouco, né? O, no, no decorrer dos anos, o processo acabou ficando mais exigente, porque ele. Ficou eles, mais exigente, sim, com certeza. Ficou, tipo, hoje em dia eles exigem um nível maior de, de idioma, eles só querem determinadas profissões. Antigamente, se você até conseguia pontuar quando você não, a sua profissão não estava em demanda pelo mercado, mas hoje em dia eles realmente fizeram um corte violento em cima da profissão que você tem.
1: É. Eu não, eu não sei até que ponto, cara, eles fazem isso em relação à imigração. Porque, assim, eles calculam, como é, na verdade, que eles calculam isso é. em relação à imigração? Porque no começo o Canadá precisava muito de gente, muito. E eles dizem que já a imigração já tem um certo volume. Então, eles já podem, entre aspas, ser um pouco mais seletivos. E aí tentar fechar um pouco. Mas, cara, o que eu vejo de necessidade... Eu ainda acho que falta tanta gente, mas falta tanta gente... Uhum. E como que, falta? Às vezes a gente realmente não entende a política, porque a gente fala, do, ela tá falando de brasileiro, mas é para qualquer não francófono ou não anglófono, né? Sim. Então todo mundo da América Latina, todo mundo, boa parte da, da Europa, da Europa do Leste, mas a gente, infelizmente, a gente sofre com um modelo ridículo do Brasil, que não põe um nível de inglês decente na escola. Porque a escola pública, a gente sabe que tem muito, muito mais dificuldade, a gente falar de inglês é exagero para a escola pública. Acho então, a gente tem muita coisa para corrigir na escola pública antes de, de poder falar de... de, de eu falar no Brasil,
0: né? Não, pode crer,
1: mas... De, mas, cara, escola privada, cara, com a grana que se paga, nego paga 3 mil reais para poder botar o filho na escola e deixar o dia todo, bota a porra da criança pra aprender inglês, cara é. pelo amor de Deus é, 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 usa o dinheiro pra, pra alguma coisa que não serve só pra, pra ficar rico é, 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 é fora do, do sério é fora do, do, sei lá, vamos continuar
0: obrigado Roberta próxima e-mail é do Eder Matinho, grande Eder grande Eder escrevendo fala o seguinte, é, Beleza, beleza. O programa 171 que vocês fizeram é o típico programa que a galera mal preparada barra empolgada recebe como um balde de água fria. É, a gente comentou sobre isso aí. É, mas estava fodástico é, com convidados de gabarito repitam quando puder, realmente o formato foi muito bom, eu também gostei dele ah, é. ah, venho me preparando desde março de 2016 estudo constantemente francês e inglês a cultura canadense a rotina, os processos de migração para o Quebec e mesmo assim sempre bate a sensação acho que está faltando algo é. eu, eu, eu te entendo <risos> plenamente Uh, já fiz uma parceria com o Márcio do Montreal na Real e ajudei com algumas postagens lá, dando o um ponto de vista de quem ainda está por aqui no processo. O que motivou as postagens foi que todas as pessoas que conversam sobre ir para o Canadá raramente se
1: planejam. Caraca, cara, isso é insanidade. É, isso, isso é difícil de, de entender, né? Porra.
0: Ele continua dizendo: aí o risco de se frustrar é alto, simplesmente querem ir e pronto. É, cara, você é, resumiu basicamente a razão. É a, a base do programa é essa. A base do programa. Ah, ele continua dizendo: no meu caso, o que posso dizer é que não é uma questão de se eu irei. Mas quando? Pois, obviamente, o processo para residente permanente no Quebec é lento e exige preparo. É, é lento mesmo, rapaz. Eu, eu é. escuto muita gente reclamando desse negócio. Já foi mais rápido, infelizmente, para quem quer realmente vir para cá e já tá preparado. Pegou uma época bem complexa. É porque complexa.
1: tem anos um do governo, né, cara? Eu acho que muda o governo, os caras mudam as regras, mudam as coisas, fica inventando moda.
0: É tenso, cara. É.
1: E, e. Pois é.
0: É muito frufru. É, grande abraço. Um abração pra ti também, Eder. Um, obrigado por ter escutado, obrigado pelos comentários. É isso
1: aí. E quando vier, é dela para pra nós, hein? E sim,
0: importante. Importante, hein?
1: Próximo. Próximo, andei só. Vou pegar um menorzinho que deixar eu ganho pra vocês. Miserável. <risos> Rafael Venâncio Dias. Toguco. É o Toguco, Toguco. É o Toguco, olha aí. Tá Pera vendo um só? É. Eu vou, pode... Antes
0: de você ler, eu preciso falar um negócio. Assim, porque eu, eu gostaria de agradecer ao, 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 ao Toguco por escrever, diferente de certas pessoas que só vão no, no, no post e se colocam first e que não dão é um <risos> sinal de vida. Né, Nilo? Eu estou falando com você.
1: Muito obrigado. <risos> tá bom. Pode continuar. Abraço, Nilo, pra você. Tá. Então, o Rafael diz assim: excelente podcast, assunto muito bem abordado. Obrigado. Obrigado. A imagem de capa é um tapa na cara. A gente discutiu isso bastante. É, foi do realmente podcast. um tapa na cara. Mas, escutando o podcast, eu senti como se... F... A imagem literalmente é um tapa na cara. né? É, é o Batman, cara. Não tem como negar o Batman. Não tem como negar. É. É, mas, escutando o podcast, eu senti como se fosse um soco no estômago.
0: Pô, TV ter trocado. A próxima eu coloco o Rock. O rock é uma porrada no, no, no... Principalmente
1: na história do entrevistador que era brasileiro, e pediu para todos saírem da sala, <risos> ficando somente um outro brasileiro, e ele falou que era para o cara treinar mais o inglês, senão ele não alcançaria nunca a vaga que ele estava aplicando. Desculpa, eu de assento, maldito... Arc Linux. <risos> Arc Linux. <risos> a gente entende, rapa, não, tem, não tem problema, não. Mas é bem isso, o, a, o entrevistador, o cara, não, assim, na nossa opinião, ele foi legal, né?
0: É, ele ainda foi ele deu uma dica
1: né? que, infelizmente, frustrou o, o nosso conhecido, mas é, a gente não cansa de falar isso, né? Você vai sentir na pele, não adianta. Não adianta você chegar com um francês macarrônico, um inglês macarrone e tentar trabalhar, que o cara sabe que na reunião você não vai saber discutir o assunto, você não vai ter vocabulário para falar o tema, você não vai conseguir participar. E isso para a empresa é prejuízo, ele precisa de conhecimento de gente que tenha preparado. Então, é simples, né?
0: É, é simples. É tenso, é tenso. Valeu de novo, Togoku, meu querido. Ah, próximo e-mail... Oh, senhor... Ah, do Ricardo Nakasako. Ele fala o seguinte... Oi, gente. Estou em Toronto faz quatro meses e estou estudando num college aqui. Para ser bem sincero, minha maior dificuldade é que o inglês falado por aqui não é aquele inglês dos filmes, das séries ou da BBC. Eu te entendo. Eu te entendo, Eu te entendo muito bem. Uh, muitas vezes em trabalhos básicos fast food tutoring até mesmo voluntariado nota uma facilidade muito maior para se comunicar falando hindi árabe chinês coreano e espanhol dependendo do bairro e da loja em que se trabalha o resultado é
1: é Toronto né
0: isso é, é Toronto o resultado final é que o inglês nesses lugares é falado em geral com um sotaque muito forte é. uhum. I understand what you're talking about I understand very <risos> Boa, muito boa. É, até mesmo entre os professores do college existe um sotaque muito forte, de forma que inglês é primordial, mas igualmente primordial é ter flexibilidade para ouvir diferentes tipos de inglês e sempre confirmar o que se ouviu, o que se entendeu. Cara, essa última parte é, é, é basicamente o, o, um resumo da minha vida diária. É, confirmar o que você ouviu e o que se entendeu é muito importante, porque... É, nem sempre fica óbvio a gente tem uma tendência A achar que entendeu as coisas Então, cara Sempre, sempre Confirme que você Entendeu o que você acha que entendeu Mesmo que possa soar Repetitivo a pessoa que tá falando Mas é melhor você ter certeza do que Cair num erro Deixa eu ver aqui, ele continua dizendo o seguinte Outra coisa que aconteceu também bastante por aqui E que não foi mencionado no podcast é que pessoas de alguns 30 países vêm para cá em working holiday. <risos> ah, e eles são concorrência bem forte para todas para todas as posições de emprego qualificado, noque A e B. Ou seja, quem vem para cá precisa encarar a concorrência de gente, por exemplo, da Alemanha, França, encontrei dois casais franceses nesse caso, Áustria e Chile. Muito obrigado pelo podcast e pelo blog. Rapaz, é, sabe que você só tocou num ponto muito interessante... Esse lance do Working Holiday... Bex, você sabia que você está parado num tal de Working Holiday Visa?
1: Não, não conhecia não...
0: No, no, pois é... Olha, como funciona o seguinte... Tipo, existem alguns países no, no, que o Canadá... É, digamos assim, tem um bom relacionamento... onde você Tem cons... um pré-acordo, né? Um pré-acordo... Que você pode pegar o tal do Working Holiday Visa... Como é que funciona? É mais ou menos assim você tem um período que você pode vir para o Canadá e trabalhar com esse visto, esse visto de trabalho. Né? Então, é
1: eu, na verdade, é um visto de trabalho de curta duração. Né? É um visto de trabalho
0: de curta duração. Então, como o, o imposto do Canadá funciona de maneira que você recolhe... Se você está morando aqui, você tem que recolher os impostos daqui, então é um tipo de tributação local. É, isso funciona perfeitamente para o país. Então, eles continuam recolhendo dinheiro de quem quer que venha trabalhar aqui. E foi bem isso que o que o Ricardo falou, cara. Tem muita gente que acaba vindo para cá, para sei lá, vem naquele período de break entre entre terminar a faculdade, terminar o segundo grau e começar a faculdade, ou sei lá, tá querendo tirar um break da vida e acaba vindo para cá. E é nego que tá já já tem experiência no mercado, que tem um que tem um idioma muito fluente, que às vezes
1: quer testar o Canadá, né?
0: Quer testar o Canadá para ver se vem. E acaba concorrendo com essa galera que está saindo de college ou que está vindo para cá recém-chegado, que está tentando embarcar no mercado. E, com certeza, acaba saindo numa desvantagem em muitos desses casos. Claro que tem muita empresa que acaba dando preferência para quem para quem está vindo desses países do que, por exemplo, pegar um brasileiro. Né? Você pegou assim, pô, não, nunca trabalhei brasileiro, mas eu conheço francês, conheço alemão, é, eu conheço a forma desse povo. Então, eu vou pegar esses caras.
1: É, aí da fama você não pode fazer nada mas tem uma outra coisa né cara? a gente já comentou isso inclusive em outros podcasts. Hum. Toronto bicho Toronto é uma surpresa. todo mundo vai para Toronto né a gente comentou isso já uma vez aqui inclusive recentemente sim todo mundo assim metade ou mais da metade da imigração vai para Toronto é isso é f... então é óbvio que lá vai ter muito mais muito mais muito mais gente concorrendo para as vagas apesar de ter muito emprego verdade e por que, que a gente fala que o nível de idioma é importante, como, a, como o Ricardo mencionou? Porque se você tá com o inglês meia boca e chega um cara de qualquer nacionalidade que já fala, você dançou, é simples. É, principalmente se você não
0: tiver muito requisito técnico, né, para vaga que você estiver aplicando. Então, se for uma, 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 uma vaga que exige muito mais da questão da sua comunicação, <risos> é, você sabe quem tá com vantagem, né?
1: Mas, casos. cara, fala, fala sério um programador, um programador não, desculpa. Um funcionário qualquer, pouco importa a profissão. Você é uma profissão que você vai, você vai na entrevista e contratar o cara. Uhum. de você que de 0 a 10, suas competências é 8. Sim. E você fala inglês pra caramba. É. Hum. O outro cara de 0 a 10 é 9,5. Mas ele fala em inglês 4. É. Quem, tu acha que o cara vai que vai entrar?
0: Ou oh, well. ou oh, well. É verdade. É.
1: Entendeu? Não, não tem o que dizer, ah, você é mais competente que o teu concorrente? É. Mas, cara, ele é capaz de fazer o trabalho hoje.
0: E é isso. Você que não eles estão é. querendo, é. Esse é o grande esquema, né?
1: Por isso que a gente fala que o idioma é, é importante, que não tem. Infelizmente, não tem jeito. As cidades mais as maiores e as mais conhecidas, mais famosas hum. do Canadá, elas têm a tendência natural a atrair mais gente.
0: Pode crer. Pode crer. Então,
1: quanto mais atrai, mais é, concorrência é. você vai ter. Pois Outra é. Gente.
0: E hoje, inclusive essa semana a gente fez um podcast sobre sobre Morden, onde a, a Tatiana falou bem isso bem lembrado. Cara, é um tipo de caso que talvez seja uma opção para muita gente. Tá indo para uma cidade menor, onde a concorrência é bem menor, você pode, pode acabar facilitando, criando outras oportunidades para sua vida, né? Então, te entendo, te entendo, Ricardo. É... Torço por você. Tomara que, tomara que sua vida se facilite. Então, você que, que perdeu o deixar essa semana, não se esqueça, essa semana foi muito boa. Uh, a gente gravou o programa com a Tatiana, onde a gente falou sobre Morden, a cidade de Morden, em Manitoba, um processo muito diferente de imigração, bem diferente uma cidade que tem um processo próprio de seleção de candidatos. Vale, se você não conhece, vale a pena você conferir, o programa está muito bacana, a Tati é uma pessoa sensacional.
1: É Sim, uma oportunidade para quem fala tanto aí, quem tem falado bastante, que tá difícil, tá difícil, de repente se abre o olho para uma, uma outra oportunidade, né? Diferente.
0: Por que não, né? Por que, Por que não, não? Sair dos grandes centros. Ah, Quarta-feira a gente gravou o Franglish falando sobre a diferença das habitações do Canadá. Então, tá, um programa está muito interessante, a gente tá fazendo comparações sobre o tipo de construção que a gente tem no Brasil e as casas que a gente tem aqui no Canadá. E semana passada, que não acabou não entrando no, frame, no, no Drops da semana passada, eu acabei escrevendo um artigo falando sobre como você deve investir, continuar investindo no idioma depois que você chega aqui, que você não deve parar de... Aliás,
1: show de bola. Eu vou, vou, vai, como eu falei, eu comentei lá, vai virar vídeo.
0: Muito obrigado, muito obrigado. <risos> uh, então é isso aí. Eu acho que deu, né? Segunda-feira é dia de polechá. E a gente está falando sobre os riscos do inverno, cara. Os riscos, o que que traz esse
1: maldito dessa estação? Mano, pode O que caso? que você tem que se preocupar e saber?
0: Além de o que mais você tem que se preocupar, né? Porque a gente só traz problema das pessoas. <risos> <risos> ai, ai. Chega, né, Berg? Chega? Chega. Chega. Pessoas, um ótimo final de semana. Segunda-feira vocês estão aí com a gente e chega, tá na hora de tomar uma cervejinha. Parou. É, vou jantar, vou jantar. Jantar também é importante.
1: É, não, não, eu ia assim: pô, cara, que massa! Terminamos exatamente a meia-noite a gravação desse programa. Aí eu olhei pro relógio e ele mudou pra meia-noite um. Ah. Acabou. Acabou.
0: <risos> Tchau, pessoas.
1: Valeu. Falou.
0: Abraço.